0: Inche frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme-Podcasts. Und zwar endlich mal wieder mit zwei Kinostarts. Wieso ich endlich sage, weiß ich nicht genau das waren ja die letzten Wochen auch... <lacht> Aber ja, auch diese Woche erscheinen zumindest nach aktuellem Stand, zwei sehr interessante Filme in den deutschen Kinos. Und äh, sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Ähm, das eine ist House of Gucci von Ridley Scott und das andere ist Gunpowder Milkshake. Da ich über House of Gucci bei Fred Carpet schon das ein oder andere Mal geredet habe, nämlich bei Was mit Film mit Milko und... Bei äh, im, im Ranking zu den besten Modefilmen, dachte ich, fange ich mit dem dann auch direkt an und äh, packe dann den Film, zu dem ihr bislang überhaupt nicht wisst, was ich dazu sage, als Highlight an zweite Stelle. Aber so viel sei gesagt, hier im Podcast werde ich nochmal richtig viel über House of Gucci sprechen. Das heißt, wem das, was ich bisher gemacht habe, ein wenig zu kurz und zu rudimentär war, der bekommt hier nun in House of Gucci wirklich... Den ultimativen Überblick. Und ich würde sagen, dann schnacke ich gar nicht weiter lange herum, sondern erzähle euch erstmal, worum es geht. Und ihr kennt das Prozedere. Danach geht es dann an die Review. Viel Spaß. Anfang der 70er Jahre beginnt es, hinter den Kulissen des glamourösen Modehauses Gucci zu brodeln. Die gleichermaßen vielschichtige als auch undurchsichtige Patricia Rigiani, gespielt von Lady Gaga, lernt auf einer Party Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver, kennen und lieben. Wissend, dass dieser einer der Erben der Luxusdynastie ist. In den Folgejahren konkurriert sie mit den Schlüsselfiguren des Familienunternehmens immer wieder um Kontrolle und Macht. Darunter ihr eigener Ehemann, dessen geschäftstüchtiger Onkel Aldo, gespielt von Al Pacino, sein risikofreudiger Cousin Paolo, gespielt von Jared Leto, sowie seinem traditionsbewussten Vater Rodolfo, gespielt von Jeremy Irons. Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch. Ein Synonym für Reichtum, Stil, Macht. Aber der Name war auch ein Fluch. Ich war mein ganzes Leben lang ein Gucci. Dein Name steht in den Geschichtsbüchern. Paolo, du bist ein Gucci. So musst du dich auch kleiden. Das ist schick. Für Regisseur Ridley Scott ist House of Gucci die zweite große Filmproduktion im Jahr 2021. Und sie erscheint nur wenige Wochen nach seinem Mittelalter-MeToo-Drama The Last Duel, über dessen Scheitern an den Kinokassen dieser sich erst kürzlich mit Verweis auf das pauschale Desinteresse der Millennials zu Wort meldete. Fraglich ist, ob die Ignoranz The Last Duel gegenüber tatsächlich etwas mit einer gesamten Generation zu tun hat oder ob das Adam Driver-Matt Damon-Vehicle nicht vielleicht einfach einer grottigen Werbekampagne zum Opfer gefallen ist. Selbst in so einer mit vielen Lichtspielhäusern ausgestatteten Metropole wie Hamburg lief das letzte Duell in lediglich einem einzigen Kino. Von daher wird es sehr spannend sein zu beobachten, ob der Film seinen bislang ausgebliebenen Siegeszug vielleicht über das Streaming antreten können wird. Denn The Last Duel ist bereits ab dem 1. Dezember, also ab heute, bei Disney Plus streambar. Inwiefern House of Gucci dasselbe Schicksal ereilt, lässt sich kaum vermuten. Fakt ist aber, dass der Studioverband aus Universal Pictures und MGM schon mal deutlich höhere Werbemittel auffährt, um auf den Start des Familienepos aufmerksam zu machen als Disney bzw. 20th Century Studios für The Last Duel. Doch genügt das, um aus House of Gucci einen Erfolg zu machen? Der fesselnde Thriller über Familiengeheimnisse, Verrat und einen schockierenden Mord, den das deutsche Presseheft zum Film vollmundig ankündigt, ist House of Gucci nur bedingt geworden. Familiengeheimnisse, Verrat und einen schockierenden Mord gibt es tatsächlich und auch fesselnd lässt sich dem Film als Prädikat durchaus zusprechen, doch in Kombination mit dem Terminus Thriller dürfte House of Gucci letztlich doch falsche Erwartungen wecken. Anstatt die Familienintrigen innerhalb der italienischen Modedynastie als düsteren, dem Mafia-Film ähnlichen Genrefilm zu inszenieren und die Verwicklungen, die im Laufe der üppigen zweieinhalb Stunden offenbart werden, würden Letzteres definitiv hergeben, entschieden sich die Drehbuchautorinnen Becky Johnston und Roberto Bönti-Wegner dafür, das Geschehen innerhalb des Gucci-Clans als weitestgehend oberflächliche Seifenoper aufzuziehen. Das ist deutlich weniger negativ zu verstehen, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Der mit schrillen Figuren nur so vollgestopfte Film eignet sich perfekt für eine Over-the-Top-Inszenierung am Rande von Parodie und Satire, in dem die sich auf einfachste Konflikte herunterbrechen lassende zwischenmenschlichen Kommunikation und Differenzen immer eine Spur dramatischer ausgetragen werden, als man es von klassischem Familiendramen, vor allem aber Biopics, gewohnt ist. Das lässt sich am Beispiel der Knallchargen-Performance des bis zur Unkenntlichkeit hinter seiner Maske verschwindenden Jared Leto am besten veranschaulichen. Der von ihm verkörperte Gucci-Emporkömmling Paolo Gucci war bereits zu Lebzeiten eine extrem exzentrische, karikaturesk angehauchte, trotz allem aber nicht minder tragische Figur. Dass Lito, wie alle anderen Castmitglieder für die Verkörperung Paolos noch eine dramatische Schippe drauflegt, wirkt da auf den ersten Blick befremdlich, passt aber zur Auslegung des Films im Gesamten. Der nach The Last Duel zum zweiten Mal hintereinander für Ridley Scott vor der Kamera stehende Adam Driver spielt dagegen deutlich zurückhaltender auf, setzt wie alle anderen allerdings nicht auf ein minder großes Spiel. Die von ihm an den Tag gelegte Schüchternheit entspricht einer wenig klischeehaften Mauerblümchendarstellung, was Jared Leto also bewusst zu viel macht, macht Adam Driver bewusst zu wenig. Kein Versäumnis, sondern eine sich genauso in den Dienst des Films stellende Performance, wie sie auch der Rest des mit unter anderem Al Pacino, Jeremy Irons und Selma Hayek bestückten Ensembles an den Tag legt. Allen voran Lady Gaga verliert sich in der überlebensgroßen Darstellung der unnahbaren Patricia Riggiani, die sich die beabsichtigten oder unbeabsichtigten erzählerischen Lehrstellen in House of Gucci zu eigen macht. Ihr Charakter ist wie alle anderen von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Niemand hier gibt je sein tiefstes Inneres preis. Und einige von den Figuren getroffene Entscheidungen kommen derart plötzlich, dass man sich als Zuschauerin gar fragt, ob man ein bestimmtes Detail verpasst hat. Doch all das hat Methode. Am Ende liegt es am Publikum, die Beweggründe für manch ein Handeln zu interpretieren. Und so wird Person X für manch eine oder manch einen sprunghaft, unberechenbar und für andere wiederum kühl kalkulierend sein. Gucci braucht neues Blut. Das ist kein Spiel für kleine Mädchen. Vergiss das nicht. Es wird Zeit, hier gründlich aufzuräumen. Wir sind doch Familie. Nicht daneben schießen. Was spielst du für ein Spiel? Nein! Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Aber ich bin fair. Was House of Gucci neben einem Thriller übrigens auch nicht geworden ist, ist ein Modefilm, respektive ein Film über Gucci als Luxusmarke. Und das, obwohl das Skript zwischendurch immer mal wieder Randnotizen einstreut, die auf den über allem schwebenden Schatten des Konzerns verweisen. Zu einer zufriedenstellenden Ausformulierung derselben kommt es indes nie. Die Ende der 80er Jahre begonnene Stagnation der Verkaufszahlen sowie die damit einhergehende Suche nach neuen, jungen Designerinnen und Designern, die dem Franchise zu frischem Wind verhelfen sollten, sind dem Drehbuch lediglich ein Nebensatz wert. Und die für das Unternehmen so große Bedeutung der Persona Tom Ford, als Designer unter anderem bekannt für seine auffälligen Brillengestelle, als Regisseur dagegen vor allem für das Colin Firth-Drama A Single Man, der hier ein kurzes dich einhaben darf, dürfte beim nicht eingeweihten Publikum eher Fragezeichen als neue Erkenntnisse hinterlassen. Während die wirtschaftlichen Belange des Konzerns so immerhin noch für ein filmisches Grundrauschen sorgen, spielt die künstlerische Bedeutung der Gucci-Designs für die Modewelt dagegen gar keine Rolle. Dabei wäre der Subplot rund um Paolo Gucci ein optimaler Anlass, auch diesen wichtigen Bestandteil eines gucci clan biopics in den Film mit einzubeziehen. Schließlich ist es ein offenes Geheimnis, dass Paolos ausgefallene, zum damaligen Zeitpunkt nicht zum Gucci-Stil passenden Designs die spätere Ausrichtung der Marke massiv geprägt haben. Doch die Bedeutung der Mode selbst spielt in House of Gucci letztlich überhaupt keine Rolle. Mehr noch, House of Gucci entzaubert die Marke bisweilen sogar. Etwa wenn es der angeheirateten Patrizia als einzige ernsthaft erzürnt, dass für 29,99 am Straßenrand qualitativ mangelhafte Gucci-Fakes verkauft werden. Anstatt auf Zustimmung stößt sie auf Gleichgültigkeit. Wer den Gucci-Lifestyle haben möchte, dies allerdings nicht kann, soll sich seinen Traum eben mit einer Fälschung erfüllen. Für Luxuslabels eine nicht zu so unterschätzende Werbemaßnahme, die jedoch vor allem für all jene ein Schlag ins Gesicht ist, die Mode als eine Art Kunst begreifen, die Menschen nicht nur einkleiden, sondern auch eine Geschichte erzählen will. Eben diese hüllt Ridley Scott derweil in famose, an seine Arbeit an alles Geld der Welt erinnernde Bilder von Kameramann Dario Schwolski, deren kühle Perfektion einen alsbald in ihren Bann zieht. House of Gucci ist zweifellos groß gedachtes Kino und irgendwie ist die Umsetzung trotz der vielen Schwachpunkte auch gelungen, solange man sich darauf einlässt, dass der Film vieles nicht ist und das Wasser ist so ganz anders ist, als man es erwartet hätte. Kommen wir also zu einem Fazit. House of Gucci ist eine exaltiert vorgetragene Hochglanzsoap, die mitreißt, obwohl sie weder als ernstzunehmender Familienepos noch als Kriminalfilm oder gar Modehausporträt funktioniert. Es ist vielmehr die elegant pompöse Inszenierung einhergehend mit einem selbstbewusst zur Schau gestellten Trash-Charme, die zweieinhalb Stunden wie im Flug vergehen lassen. Und ihr könnt euch ab dem 2. Dezember 2021 selbst überzeugen, denn ab dann ist House of Gucci in den deutschen Houses of Cinema zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Übrigens genauso wie zu Gunpowder Milkshake, also dem zweiten Film heute, der ja bereits auf dem Fantasy-Filmfest als Eröffnungsfilm lief. Vielleicht haben ihn einige davon äh, von euch schon gesehen. In den USA ist er ja entweder schon direkt, schon direkt zu Netflix gegangen oder geht da noch hin, kriegt da also keinen Kinostart. Aber hierzulande wie gesagt schon und ähm, ja, worum es geht, erfahrt ihr jetzt. Danach geht's zur Review. Zwar hat Sam gespielt von Karen Gillen, nicht gerade die beste Meinung von ihrer Mutter, gespielt von Lena Hadday, dennoch ist sie in ihre Fußstapfen getreten und arbeitet seit Jahren für ein skrupelloses Syndikat als Auftragskillerin. Ihr jüngster Auftrag zwingt Sam jedoch dazu, sich gegen ihre Auftraggeber zu stellen und das achtjährige Mädchen Emily, gespielt von Chloe Coleman, zu beschützen. Während Sams Mentor, gespielt von Paul Giamatti, auf sie Jagd machen lässt, holt sich die findige Kämpferin Hilfe bei den knallharten Waffenexpertinnen Madeleine, gespielt von Carla Gugino, Florence, gespielt von Michelle Yeoh, und Anna May, gespielt von Angela Bassett, sowie bei ihrer Mutter. Jemand hat uns bestohlen. Wer ist so verrückt, die Firma zu bestehen? Ist es erledigt? Kleine Planänderung. Sie haben ein achtjähriges Mädchen. Ich kann es nicht seinem Schicksal überlassen. Sam, du hast die falschen Leute umgebracht. Du stehst nicht länger unter unserem Schutz. Ein paar böse Männer kommen, um uns weh zu tun. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Hi, Mom. Oh Gott, nein. Oh, oh. 2021 war vieles, darunter auch das Jahr der weiblich angeführten Action-Vehikel. Casino-Royale-Regisseur Martin Campbell bescherte uns die Direct-to-Heim-Kinopremiere The Protégé Made for Revenge mit Maggie Q als tödlicher Schützling eines von Samuel L. Jackson gespielten Killers, die Michael Keaton ins Visier nimmt. Tanya Wexler erzählt in der Amazon Premiere Joel von Kate Beckinsale als stets unter Strom stehende Aggressionstherapiepatientin, die das Verschwinden ihres von Jay Courtney verkörperten Dates aufklären möchte. Und Cedric Nicholas Troyan zeigt im Netflix Film Kate Mary Elizabeth Winstead als von Woody Harrelson trainierte Killerin, die vergiftet wird und in ihren letzten Lebensstunden ihren eigenen Tod rächen will. Bereits im Sommer startete in vielen Ländern zudem Gunpowder Milkshake. Was aber international zumeist als Netflix-Exklusivtitel veröffentlicht wurde, bekommt in Deutschland aufgrund der Beteiligung von Studio Babelsberg und Studio Kanal einen Kinostart verpasst. Da darüber hinaus große Teile des Films in Berlin gedreht wurden, hat Gunpowder Milkshake die gesteigerte Aufmerksamkeit so mancher lokaler Medien sicher. Aber was hat der neue Film von Big Bad Wolves Regisseur Navo Papuchado noch zu bieten? Zunächst im Vergleich zu den anderen beiden zuvor genannten BOD actionfilmen hat diese 30 Millionen Dollar Produktion den Kinoreifsten look. Zwar erreichen Papuchado und sein Kameramann Michael Saracen längst nicht durchweg das Niveau der in blau, pink und violett erstrahlenden, höchst schmucken Bowling-Bahn-Action-Sequenz, die auch schon im Marketing ordentlich ausgeschlachtet wurde. Dennoch zeugt Gunpowder Milkshake wiederholt von einem versierten Auge und der Ambition, durch unaufdringliche, aber beständige Stilisierung das Material aufzuwerten. Neben der Lichtsetzung und Kameraführung verleiht auch das Produktionsdesign Gunpowder Milkshake einen gewissen Mehrwert. Papuchado und sein Team siedeln den Film in einer etwas überhöhten Welt an. Irgendwo in einem kuriosen Mischmasch aus John Wick und den ersten beiden Kingsman teilen. Hier die schattig ausgeleuchtete, doch farbkräftig kontrastreiche Unterwelt mit ihren ganz eigenen Regeln, da das Kingsman-Gimmick einer Parallelwelt voller Retro-Ästhetik, Vom 50s-Diner bis hin zu fantasievoll ausgeschmückten Bibliotheken. Was Gunpowder Milkshake jedoch allein schon auf dieser Ebene zurückhält, ist die Unbeständigkeit der Designeigenheiten. Während die John-Wick-Saga und die Kingsman-Filme ihre eigenen soghaften respektive abgedrehten Welten kreieren, die in sich stimmig und faszinierend sind, hangelt sich Gunpowder Milkshake von Idee zu Idee und greift zwischendurch auch mal ins Leere und fällt auf generischere Ansätze zurück. Das ist wirklich unerfreulich ich lebend aus der Sache rauskommen. Dann komme ich dich holen. Du bist eine unglaublich beeindruckende junge Frau. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, mit dem ich lieber Leute umbringe. Danke, Mom. Bist du eine Serienkillerin? Was? Du bringst Menschen um. Ja. Und wenn du mehr als einen umbringst, ist das eine Serie. Etwas komplizierter ist es schon. Während die schmissige Kampfchoreografie inklusive gezieltem Einsatz von sporadisch eingestreuten, aber stets heftig-deftigen Eindruck hinterlassenen Gewaltspitzen, die FSK-Freigabe ab 18 ist durchaus nachvollziehbar und nicht etwa maßlos übertrieben, und humorvolleren Action-Slapstick-Augenblicken konstanter überzeugt, zieht das Storytelling, wiederholt die Handbremse. Gunpowder Milkshake schreit mit seinem Stil, seiner geradlinigen Handlung und den simpel, griffig skizzierten Figuren und den temporeichen, launigen Kämpfen inklusive frivoleren und derberen Ausbrüchen, geradezu danach, ein knackiges, stringentes Actionvergnügen zu sein. Worldbuilding der Marke Kingsman, selbstbewusster Exzess wie in den John Wick-Sequels oder tiefschürfendere Charakterzeichnungen bleiben aus, weshalb selbst die gebotenen 114 Minuten inklusive Abspann überdehnt wirken. Eine zügigere Laufzeit wie die 92 Minuten vom bob Irwin/Kirk vehicle nobody hätte Gunpowder-Milkshake gut getan. Stattdessen schleppt sich das Skript von Papuchado und Ehud Lawski zwischen den Kämpfen, Handlungswendepunkten und schnippischeren Dialogen durch allerlei Szenen mit viel Leerlauf sowie übermäßigen Erklärungen. Es fehlt einfach der letzte Feinschliff, der jedoch darüber entscheidet, ob die reduzierten Charakterisierungen und generischeren Plotelemente mehr flott-funktional oder eher plattgetreten und ausgelutscht rüberkommen. Denn sind wir mal ehrlich, nobody platzt auch nicht gerade vor lauter neuen Ideen aus den Nähten weiß das aber als Stärke einzusetzen. Gunpowder Milkshake trottet hingegen wiederholt, obwohl ein Spurt angebrachter wäre. Dessen ungeachtet, der Cast füllt den Film mit Ausstrahlung und Wirf aus. Karen Gillen ist eine überzeugende Action-Frontfrau, die komplizierte Emotion zwischen Sam und ihrer Mutter kommt ihr und Lena Headey glaubwürdig vom Gesicht und Carla Gugino, Michelle Yeoh sowie Angela Bassett spielen mit einer Überzeichnung, als wären sie Nebenfiguren in einem Kingsman-Film. Kommen wir also zu einem Fazit. Etwas zu lang, aber stylisch und mit gelungener Action versehen, Gunpowder Milkshake ist kein großer Wurf, aber ein unterhaltsames, ansehnlich präsentiertes Actionvergnügen, das einfach nur noch etwas knackiger sein dürfte. Und falls ihr den Film im Kino erwischt, viel, viel Spaß dabei. Vielleicht findet ihr das Ganze ja etwas besser als ich und habt auf jeden Fall Spaß an, ja, stylischer Action und einigen überzeugenden Hauptdarstellerinnen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Ansonsten verweise ich sehr, sehr gerne noch auf den dieswöchigen Podcast von Filmgedacht. Da reden Sydney und ich diese Woche nämlich über Encanto in einer XXL-Ausgabe inklusive Interview mit einigen der Macherinnen und Machern. Und ansonsten geht es diese Woche in einem Top-10-Video auf dem Fred Carpet-YouTube-Kanal, ich habe es am Anfang schon angedeutet, um zehn Filme, die sich mit dem Thema Mode befassen, eben inspiriert von House of Gucci. Und ja, dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwo im Internet, würde ich sagen. Macht es gut und bis bald! Das war Anche Wessels frische Filme. Ein Podcast von Fred Carpet.